0: Estamos estudiando el libro de Éxodo y estamos, ya saben, en qué capítulo, mis hermanos. Estamos en el capítulo 17. Vamos a hacer un breve repaso porque es importante poner todo en conjunto. Estudiar la palabra del Señor en contexto. Pudiéramos predicar fuera de contexto, pero queremos estudiar versículo por versículo la palabra del Señor y ver lo que nos dice la palabra del Señor dentro del contexto de las Escrituras, dentro de todo el consejo de las escrituras y hemos visto que el pueblo de Dios había salido libre de Egipto Dios lo había sacado poderosamente y tuvo que mostrar su mano de juicio a través de diez plagas y la décima plaga fue la muerte de los primogénitos que ocurrió el 14 día del mes de Abib el mes de Abib eh, ese mes se le llamó el primer mes del pueblo de Israel porque en ese mes salió el pueblo de Israel libre. Habían por orden de Dios tomado un cordero el día 10 y el día 14 al anochecer, en el, en el pueblo de Israel, el día empezaba al anochecer. Entonces el día 14 agarraron ese cordero y lo sacrificaron y usaron esa sangre y la pusieron en la puerta de sus casas para que el ángel del Señor no sacrificara, no matara al primogénito de ese hogar donde estuvieran cubiertos con la sangre. Pero en la casa donde no estaban cubiertos con la sangre, llegaba el ángel del Señor y mataba al primogénito. Y a través de, esa, de ese juicio de Dios, el pueblo de Egipto, sobre todo Faraón, dijo al pueblo de Israel, salgan. Salgan, si no Dios nos va a matar a todos nosotros. Y obviamente el día, en la mañana siguiente ellos prepararon sus carretas, sus ganados, le pidieron oro, plata, objetos de valor al pueblo de Egipto, como Dios les había mandado. Y se agruparon y salieron de Ramsés, de acuerdo al libro de Números, hasta el día siguiente, hasta el día 15 del mes de Aviv. Salieron de Ramsés y fueron hacia sucot que era hacia el sur, y de sucot fueron a Etam, de Etam subieron a Pijajirot. O sea, estamos hablando de un recorrió unas 80 millas, unas 90 millas, y ahí fue donde cruzaron el Mar Rojo. Cruzaron el Mar Rojo y luego bajaron por lo que es el desierto de Chur, hacia eh, Mara, el lugar donde después de tres días de estar caminando encontraron aguas, pero las aguas eran amargas. Y Moisés, por orden de Dios, tiró un árbol, y el árbol convirtió el agua amarga en agua dulce. Y Dios ahí se, se reveló como Jehová eh, Rafa, Dios nuestro sanador, Jehová nuestro sanador, el que trae sanidad a nuestras vidas, sobre todo a nuestra alma. Y de, de Mara fueron a Elim, a donde había agua, donde habían palmeras, fundátiles, y de Elim fueron al desierto de Sin. Llegaron al desierto de Sin un mes después de haber salido de la tierra de Egipto, de Ramsés, el quinceavo día del segundo mes. Ahora vimos de que en el desierto de Sin tenían hambre, y Dios les dio el maná, el pan del cielo, y también les dio codornices ese día aunque el maná sí venía cada mañana y ahí nos quedamos en el capítulo 17 donde vemos que toda la congregación en el libro de Éxodo toda la congregación de los hijos de Israel marchó por jornadas desde el desierto de Sin conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiera ahora veamos hermanos conforme a qué fueron a Refidim ¿Conforme a qué? Conforme al mandamiento de Dios. Y ellos estaban obedeciendo al Señor que iba como una columna de nube durante el día, como una columna de fuego durante la noche. Y obedeciendo al Señor, llegaron a Refidim y no tenían agua. Y el pueblo contendió con Moisés y dijeron, «Danos agua para beber». Moisés les dijo, «¿Por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor?» vemos acá de que ante la necesidad el pueblo estaba siguiendo la voluntad del Señor el Señor los estaba guiando visiblemente podían ver la nube y dentro de esa guía todavía tuvieron sed y a veces salimos de Egipto y vamos, por la tierra vamos hacia la tierra prometida y hay dificultades y no nos debemos de sorprender el camino del cristiano no es sin dificultades. El Señor ha prometido estar con nosotros, pero no es sin dificultades. Lo importante de que estudiemos y aprendamos nosotros acá es que el pueblo, de, el pueblo del Señor contendió contra Moisés. Ahora, ¿quién era el que lo había sacado de Egipto? El Señor. ¿Quién era el que los estaba guiando? El Señor. ¿Quién es el que iba a satisfacer sus necesidades? El Señor, no es Moisés. El siervo de Dios no es Dios. El siervo de Dios no es quien satisface las necesidades del pueblo de Dios. Dios es quien satisface las necesidades de su pueblo. Y eso es algo importante que todos debemos de aprender. Los hijos no deben de pensar que sus padres van a suplir la necesidad que solo Dios puede suplir. Los cónyuges no pueden esperar que sus cónyuges sean dioses. Dios es el único que puede satisfacer la necesidad más íntima de tu corazón. Aún dentro de la iglesia no podemos esperar que los líderes sean los que satisfagan la necesidad de la iglesia. Es Dios, la fuente. En el momento en que el hombre pone sus ojos en el hombre, queda maldito. Porque dice Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en Jehová. Debemos de confiar en el Señor para que nuestras necesidades sean completas. Si tenemos el ejemplo en David que dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará, porque mi pastor es Jehová. ¿Verdad? Esa es la promesa del Señor. En lugares de ver despastos, Él me hace descansar. ¿Quién me hace descansar? Él. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Si vienen momentos de aflicción, ¿quién va a restaurar nuestra alma? Las circunstancias. El hombre, la organización, el Señor, el Señor. Dice, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. ¿Quién es el que nos va a guiar por senderos de justicia? El Señor. Ahora uno dice, bueno, ¿por qué entonces pasa el cristiano por circunstancias difíciles? Lo mencioné el domingo pasado, pero quisiera que meditáramos en ello este domingo. ¿Qué pasa cuando nos guía el Señor por un camino incómodo, de tribulaciones y sufrimiento, donde somos probados? Escribí estas notas ayer con el propósito de que las leyera y meditáramos en ellas. Dios nos está moldeando a su imagen y a su semejanza, ¿cierto? Eso nos lo dice la palabra del Señor. Ahora, el Señor no es voluble. Él no es caprichoso e inestable en su manera de ser, ¿Cierto? Gracias al Señor, Él es fiel y firme. Ahora, Él es sólido, Él es estable, lleno de integridad y rectitud. Entonces, nosotros debemos de ser moldeados a esa imagen, a la imagen del Señor. Y a través de las circunstancias, el Señor nos prueba y revela que somos inestables. Revela de que somos cambiantes, que ante las dificultades y las adversidades nos volvemos tambaleantes y a veces nos caemos. Cuando el Señor prueba eso a través de las adversidades, Él nos enseña a confiar en Él, a depender de Él y que aprendamos a ser fieles, íntegros, sin importar lo que suceda. Así nos va transformando el Señor bajo la mano, santa, bajo su propia mano, a la imagen de su Hijo Jesucristo. Hermanos, las circunstancias difíciles son para moldearnos el Señor a la imagen de Jesucristo. No es fácil. No es cómodo, no es fácil golpearse, no es fácil sentirse débil. Hermanos, pero el que se siente débil puede confiar en el Señor. El que se siente fuerte en sí mismo no va a confiar en el Señor y no va a ser moldeado a la imagen del Señor. El Señor Jesucristo a través de eh, Pablo nos dice, de hecho, después de ser Pablo apedreado en Listra, animó a los discípulos y los exhortaba a que perseveraran en la fe y lo mismo el Señor nos está exhortando a nosotros a perseverar en la fe y nos dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios es a través de tribulaciones que vamos a entrar en el reino de Dios, hermanos entonces si estamos en tribulaciones no debemos de murmurar amén eso es lo que leemos acá en el capítulo 17 de Éxodo. El pueblo de Dios murmuró. Murmuró contra Moisés, murmuró contra Dios. Lo que debemos de hacer es no murmurar, sino orar. Eso es lo que debemos de hacer. Eso es lo que nos enseña el Señor. Pero dice que ahí el pueblo tuvo sed y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo, ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? O sea, empezaron a decir que Moisés los había sacado de Egipto para destruirlos, pero Dios los había sacado de Egipto para bendecirlos. Clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrean. Hermanos, a veces perdemos el ánimo y decimos, ¿qué haremos? Debemos de clamar al Señor. ¿Has estado alguna vez en esa situación? Donde sientes que pierdes el ánimo, clama al Señor el Señor te va a responder. Clamemos al Señor. El Señor le dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a alguno de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el nilo y ve, he aquí yo estaré ahí delante de ti sobre la peña en Oreb. Oreb es lo mismo que Sinaí, y golpearás la peña y saldrá agua de ella para que bebe el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Hermanos, ¿qué es lo que mandó el Señor a Moisés a hacer? Le dijo que tomara, ¿qué? La vara. Pero hay, hay muchas varas. ¿Qué vara le dijo el Señor a Moisés que tomara? La vara con que golpeó el Nilo. acuérdese que con esa vara golpeó el Nilo y era un símbolo de juicio contra los dioses de Egipto. Y el Nilo se convirtió en sangre. Esa vara era un símbolo de juicio. Y con esa vara que es un símbolo de juicio, Moisés golpeó la piedra. ¿Quién es la piedra? Jesucristo. Dice la palabra del Señor en Isaías que Él fue herido por parte de Dios por nuestras transgresiones. Y Jesucristo, la piedra, fue herida, fue golpeado en la cruz del Calvario para que tuviéramos nosotros agua viva. No quiere decir vivir sin problemas, pero agua viva en nuestro corazón. El Señor Jesucristo dijo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y todo el que viene a mí, todo el que cree en mí, como ha dicho la escritura, a lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua, viva. Pero hay que venir a Jesucristo, que es la roca. Jesucristo es la roca. Jesucristo llevó a los discípulos a Cesarea de Filipo y estaba ahí con los discípulos y les dice, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y unos dijeron, bueno, eh, dicen de que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías. Otros que eres Jeremías o uno de los profetas, y el Señor Jesucristo le dice, bueno, ¿y ustedes quiénes dicen que es el Hijo del Hombre? Y Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo le respondió, bienaventurado, Pedro, hijo de Jonás, porque, es, de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, Pedro es Petros, roca es Petra. Roca es una roca grande. Petros es una piedrecita. Obviamente Dios no iba a fundar su iglesia en un hombre. Dios va a fundar su iglesia en Cristo Jesús. Cristo Jesús es la roca. Si vamos a Isaías, hermanos, vamos rápidamente a Isaías, capítulo 44, versículo 8, Isaías 44, 8. El Señor dice... No tembléis, no temáis. No os lo he hecho oír o lo he anunciado desde hace tiempo. Vosotros sois mis testigos. ¿Hay otro Dios fuera de mí o hay otra roca? No conozco ninguna. ¿Hay otra roca fundamental? No conozco ninguna. Esta es la palabra de Dios. Una roca donde podamos estar arraigados, fortalecidos. No hay ni una más que Dios. En Isaías 43, diez dice, «Vosotros son mis testigos, declara Jehová, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcáis y creáis en mí, y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni después de mí habrá». No habrá otro Dios verdadero más que Jehová. Solo hay un Dios verdadero. Solo hay una roca verdadera. Y Pedro dice de que debemos de venir a esta roca, que es Jesucristo, para que haya satisfacción para que, para que nuestra sed interna esté satisfecha. Hermanos, cuando venimos a Jesucristo, hallamos el agua de vida eterna. Ya no tenemos que andar buscando, pero debemos de venir a Jesucristo. Podemos ir a la iglesia, pero no hallar a Jesucristo, porque estamos queriendo llenarnos de religión, pero solo Jesucristo satisface. Pedro, el apóstol Pedro, escribió, sobre esta roca, para los que quieren buscar en su, en su Biblia, primera epístola de San Pedro, capítulo 2, versículo 2 dice, «Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, desead la palabra de Dios, como una leche, como un bebé que necesita esa leche para ser alimentado, pero ese deseo solo puede venir del Espíritu Santo». Porque el hombre carnal solo busca las cosas de este mundo y necesitamos el Espíritu de Dios para que nos haga nacer de nuevo. Y si somos nacidos de nuevo, un bebé tiene sed y hambre y quiere leche. Pero hay que nacer de nuevo. Nacemos de nuevo al venir a Cristo Jesús y abrir nuestro corazón. Dice Pedro, decía como niño recién nacido la leche pura de la Palabra, para que por ella crezcáis, para salvación. Es la palabra del Señor la que da vida. La palabra del Señor es esa semilla que crece para vida eterna. Y luego dice, venid a Él como a una piedra viva, primera de Pedro 2.4, desechada por los hombres. Muchas personas tienen a Cristo y a alguien más, pero Él es la roca. Cristo no es un profeta más. Cristo es la roca fundamental, escogida, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Quién es el que edifica la casa de Dios? Dios es el arquitecto. Y somos edificados como piedras vivas, como piedrecitas vivas, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, pues esto se encuentra en la escritura aquí pongo en Sion una piedra escogida dice Pedro trae el antiguo testamento donde dice lo que dice Dios pongo en Sion, pongo en Jerusalén una piedra escogida, no una piedra cualquiera sino la única piedra que puede aguantar el edificio pongo en Sion una piedra escogida una piedra preciosa una piedra angular que puede dar soporte a toda la estructura y el que crea en él no será avergonzado este precioso valor es para vosotros los que creéis, pero para los que no creen. La piedra que desecharon los constructores, esta en piedra angular se ha convertido piedra de tropiezo y roca de escándalo. Aquí la palabra roca es Petra, Petra. Entonces, hermanos, vemos que Pedro habla de que Jesucristo es esta piedra de tropiezo y roca de escándalo. Amén. Lo vemos, hermanos. ¿sí? Jesucristo es la piedra de tropiezo y roca de escándalo. Ahora, si vamos a Isaías, hermanos, Isaías 8.13, dice, a Jehová de los ejércitos es a quien debéis de tener por santo. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro terror, a quien le hemos de dar nuestro respeto y nuestro oído y nuestro corazón es a Dios. Entonces Él vendrá a ser santuario. Él va a ser nuestro refugio. ¿Quién va a ser nuestro refugio? Dios mismo. No un edificio. Podemos venir a la iglesia, pero nuestro refugio es Dios, no el edificio. Pero mire lo que dice, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel. Cristo fue una roca de escándalo para los judíos. Ahora fíjense que aquí se está refiriendo a Jehová. Él vendrá a ser santuario, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel. Está hablando de Jehová. Y Pedro está hablando de Jesucristo. Vemos primera, en la primer versículo de Juan, en el principio estaba el verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Vemos acá que Jesucristo es Jehová, Dios en la carne. Es una piedra de tropiezo. Para muchos no pueden entender que Jesucristo sea Dios que vino y se encarnó. No pueden entender eso. Es una piedra de tropiezo es una roca de escándalo. Pero hay que temer a Jehová y a su palabra, que nos revela la Deidad de Jesucristo. Vamos, hermanos, siguiendo en el libro de Éxodo, dice de que puso aquel lugar el nombre de Masa, y Meriva. Masa quiere decir prueba, y Meriva quiere decir contienda por la contienda de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo ¿está Jehová entre nosotros o no? o sea que el pueblo de Israel tentó a Dios no solo se quejó contra Moisés sino que tentó a Dios dijo, tenemos sed ¿está Dios con nosotros o no lo está? si está con nosotros que lo pruebe y no es así como venimos a Dios ¿verdad? nuestro Señor Jesucristo fue tentado para tentar a Dios el, el, el Espíritu Santo llevó a Jesucristo al desierto 40 días y 40 noches a ser tentado. Y tuvo hambre. Pero dice que cuando uno entra en ayuno después del quinto día, el hambre se disminuye. Y cuando vuelve el hambre es porque el cuerpo ya ha agotado todas sus reservas. Y si no se alimenta, esa persona se muere. Y el Señor Jesucristo a los 40 días tuvo esa, esos, esos movimientos físicos de hambre de desesperante en su cuerpo. Y Satanás se le apareció y le dice, si eres el Hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Y el Señor le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Y luego lo llevó al, al pináculo del templo y le dice, aviéntate, porque está escrito, Él enviará a los ángeles para que te guarden y para que tu pie no tropiece. Y el Señor Jesucristo le dijo, también está escrito, no tentarás a Dios. Entonces el pueblo de Dios no debe tentar a Dios. Yo no puedo decir, Señor, me voy a tirar en medio de la calle para ver si realmente Tú me amas. No debemos de tentar a Dios. Ahora, si nos metemos en una dificultad, clamemos al Señor y pidamosle ayuda, pero no nos metamos en situaciones para ver si Dios está con nosotros. Caminemos siguiendo los pasos del Señor, no tentando al Señor. ¿Está el Señor entre nosotros o no? te pregunta el Señor, ¿está Jehová entre nosotros o no? ¿Qué necesitas ver? ¿Necesitas ver fuego del cielo? ¿Necesitas ver más terremotos? ¿Qué tal si simplemente crees en el Señor? Que dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Y si tú crees la palabra del Señor, el Señor hará grandes cosas en tu vida, porque Él así lo ha prometido. Cree en la palabra del Señor, Él no es mentiroso. Él es verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Él no nos va a engañar. Luego dice, hermanos, versículo 8, en Éxodo 17, que vino a Melec. Cuando se está refiriendo a Amelech, no se está refiriendo a Amelec, sino que se está refiriendo a los descendientes de Amelec, a quienes llama Amelec, así como los israelitas los llama Israel, a los Amelequitas o a los Amelecitas los llama Amelec. Ahora, ¿quién era Amelec? Amelec era el hijo de Elifaz, hijo de Esaú. ¿Se acuerdan de Esaú, hermano de Jacob? En el vientre de su madre estaban peleando Esaú con Jacob. Bueno, los Amelecitas eran descendientes de Esaú. Y los Israelitas eran descendientes de Israel, es decir, de Jacob. En el vientre pelearon, y aquí vemos su descendencia peleando. Ahora, Jacob era aquel que dependía de Dios. Él peleó con el ángel del Señor, o sea, luchó con el ángel del Señor. Le dijo, no te dejo ir hasta que me bendigas. En otras palabras, Jacob reconocía que necesitaba del Señor para seguir adelante. Jacob clamó al ángel del Señor y con lágrimas le dijo, yo no te dejo ir hasta que me bendigas, yo no puedo caminar sin tu bendición. Esaú no era un gran cazador. Yo no necesito nada, no se preocupó por su derecho de primogenitura, la vendió por un plato de frijolitos, por un guiso. Vemos la diferencia, uno representa el hombre que confía en sí y el otro el hombre que confía en Dios. Uno representa al hombre espiritual y el otro al hombre carnal. Y vemos los parientes, amelicitas eran parientes de los israelitas, pero vemos que los parientes en la carne estaban tratando de impedir que los israelitas siguieran en su camino a la tierra prometida. Yo creo de que si los israelitas hubieran dicho a los amelecitas, Ay, no vamos a pelear, vamos a unir nuestros pueblos y aquí nos vamos a quedar. Hubieran celebrado con gran festival. Pero ellos sabían que tenían que ir a la tierra prometida. Y eso no les gustó a los amelecitas y pelearon. Pelearon con ellos. Dice que Moisés dijo a Josué, escoge los hombres... Y sal a pelear contra Amelec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amelec. Y Moisés, Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amelec. Pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella. Y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. En otras palabras, viene Moisés y se va al monte y levanta sus brazos con la vara del Señor. Y está clamando al Señor. Y cuando se cansan sus brazos y se le bajan, ¿qué le pasa a la batalla? los amelecitas dominan a los israelitas. Pero Moisés levanta la mano y ahí va Aarón, hermano de Moisés. Y Ur, según la tradición, era el esposo de Miriam. No tenemos bases bíblicas. Pero ahí estaba Ur y ahí estaba Aarón levantándole la mano a Moisés. Hermanos, esta es una tipografía, un tipo de la necesidad de la oración en la batalla espiritual del cristiano. En la obra del Señor Sí podemos llevar los instrumentos, podemos arrentar las sillas, podemos hacer los volantes, pero sin oración. La batalla se pierde. Necesitamos orar. Y podemos ver también aquí la responsabilidad del siervo del Señor. Hay personas que están aquí, hay personas que están allá, pero debe de haber personas orando. Y sobre todo los siervos de la congregación deben de estar en oración. De hecho, si vamos al libro de Hechos, tenemos el, 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 la narración bíblica, en el capítulo 6, cuando los apóstoles eligieron a los diáconos. Dice que los, en el versículo 2, los 12, los doce apóstoles convocaron a la congregación. ¿Por qué? Porque había, había ciertas necesidades en la iglesia se había multiplicado el número de discípulos y hubo una queja de parte de los judíos selenistas. Los judíos selenistas eran los judíos de origen griego en contra de los judíos nativos porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. O sea, de que ahí estaban los apóstoles ministrando con los alimentos y se empezaron a quejar y dijeron, bueno... Los, los, las que, viudas que son judías nativas de Jerusalén son las que reciben preferencia y si hay alguna viuda que es judía pero que nació en algún lugar de, de Asia no le están dando la misma atención y los doce apóstoles dijeron saben, nosotros no podemos con toda la carga y dijeron es conveniente que no es conveniente que descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas la responsabilidad principal en la congregación es que se enseñe la palabra del Señor. La palabra del Señor es importante. Una de las razones por las cuales su servidor enseña la palabra del Señor es porque hay necesidad de la palabra del Señor. Hay necesidad. Hay necesidad de estudiar la palabra del Señor sin añadirle ni quitarla. Nos reunimos los miércoles en los apartamentos no, y estudiamos la palabra sin gran fanfarria palabra del Señor nos habla, nos dirige, nos anima, nos corrige. No necesitamos añadirle ni quitarla. No necesitamos pintarla. Basta con leerla y abrirla y dejar que el Espíritu nos alimente. Y Eso es lo que hacemos los domingos también, estudiar la palabra del Señor. Ahora dice que los apóstoles dijeron, hermanos, escoged de entre vosotros siete hombres de buena reputación. No dijeron hombres que no votaran la comida al servirla. Miren los requisitos. No dijeron que fueran el alcalde del pueblo o el que tiene su casa en Newport Beach o en algún lugar selectivo. Escoged de entre vosotros siete hombres de buena reputación llenos del Espíritu Santo y de sabiduría y quienes podamos encargar en esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La responsabilidad del siervo del Señor es la oración y la palabra. Ahora uno dice, bueno, ¿y qué del pueblo del Señor? El pueblo del Señor tiene que dedicarse a la oración y a la palabra también. Pero, el pastor debe de encargarse de enseñar la palabra también. No solo estudiarla. Todos tenemos la obligación de estudiar la Palabra del Señor. Pero el pastor tiene la obligación de enseñarla. Pero también tiene la obligación de orar por la congregación. Y necesitamos hermanos y hermanas también que estén con el pastor orando por la congregación. Necesitamos toda la iglesia orando por la congregación. Sin oración no se logra la victoria. Dice que Josué deshizo a Amelech. Y a su pueblo a filo de espada. Entonces dijo Jehová Moisés, escribe esto en un libro para que sirva de memorial, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amelec de debajo del cielo. Hermanos, cuánta misericordia tiene Dios para los enemigos de su pueblo. El Señor es paciente, pero llega un momento donde viene el tiempo de juicio. Y borró de la memoria del, de la tierra a los amelecitas porque se opusieron al caminar del pueblo de Israel a la tierra prometida. El Señor tiene, tiene misericordia, pero hay un tiempo donde entra el juicio del Señor. Ahora, si, si volvemos al pensamiento de que los amelecitas representan la carne, y el pueblo de Dios representa al espíritu, al hombre espiritual, notemos acá, hermanos, que el Señor borra la memoria del hombre carnal. El Señor va a borrar todo aquello que hagamos para la honra de la carne. No va a quedar memoria de eso. Va a quedar memoria únicamente de lo que hagamos para el Espíritu. De Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. El que siembra para la carne cosechará corrupción. El que siembra para el Espíritu cosechará vida eterna. Dice Pablo de que la obra de cada uno va a ser probada. ¿Cómo edifica? Nadie puede edificar en otro fundamento excepto el de Cristo Jesús. Y luego la, la obra de cada uno va a ser probada. El que edificó con oro, con plata, o el que edificó con madera, con heno, con paja, va a ser probado con fuego. Y pues algunos llevarán sus obras y se van a quemar en el fuego y ellos lograrán pasar porque nuestra salvación es por fe, no por obras. Pero sus obras no llegarán a la memoria eterna. Es todo aquello que hagamos para la gloria de Dios, todo aquello que hagamos de acuerdo al hombre espiritual, lo que va a permanecer. Dice que edificó Moisés un altar y le puso por nombre Jehová es mi estandarte. Y dijo, el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Melec de generación en generación. Hermanos, quisiera eh, meditar en el versículo 15, donde Moisés hizo un altar y le puso por nombre Jehová es mi estandarte. Cuando van a la guerra, los países llevan un estandarte, una bandera, pero el enemigo puede tomar esa bandera, el enemigo puede romper esa bandera. ¿Cuál es el estandarte del pueblo de Dios? ¿Es un símbolo? ¿Es algo físico? ¿Es algo que podemos tocar? ¿Cuál es el estandarte del pueblo de Dios? Jehová. Jehová Nisi. Jehová es nuestro estandarte. Ante ese estandarte no se puede ver con los ojos físicos, pero se pueden ver con los ojos del alma. Tal vez la gente a nuestro alrededor no puede ver al Dios, que es nuestro estandarte, pero los demonios sí tiemblan. Yo te invito a que hagas Jehová tu estandarte. No una cosa visible, pero Dios mismo. Vamos a pararnos, hermanos. Vamos a cerrar en oración. Jehová es nuestro estandarte. Jehová es nuestra, nuestra marca. No algo físico que vemos. Está Jehová en nuestro corazón. ¿Cuál es la roca en que está basada nuestra vida? ¿Qué pasa cuando viene el viento? ¿Sabes cuando viene el viento? Cuando viene el huracán... No vas a estar silbando. Pero puedes estar confiando en el Señor. La pregunta es, cuando viene el viento, cuando viene el huracán, ¿en quién estás confiando? Confiemos en el Señor. Padre Santo, nos has dado la enseñanza a través de las Escrituras, Padre. Nos has hablado, Señor, a través de Tu Palabra vemos Señor de que Cristo es la roca en el desierto en el desierto de nuestra vida Cristo es la roca la fuente de agua viva Señor Padre si hay alguien acá que no ha venido a esa roca yo te ruego Señor que les des el Padre y que tomen de esa agua Señor para que de esa persona salgan ríos de agua de vida eterna, Señor. Si alguien no te conoce a ti como la roca fundamental de su vida, yo te ruego, Señor, que, que vengan a ti y se den cuenta que tú eres la roca estable, Padre. Gracias, Padre, por tu amor. Así como estamos ahí, yo le invito, es nuestro deseo ser un pueblo de oración. Y ya tenemos unos tres meses donde terminamos los servicios con oración. Porque realmente la obra del Señor no se puede hacer sin oración. El viernes estaba en el trabajo, iba pasando y había un vietnamita, que es de origen budista, donde varios de nosotros hemos estado sembrando la semilla ya desde hace varios años. La semilla del Evangelio. Y fui motivado por el espíritu de platicar con este hombre. Y cuando me iba, me dice: Ah, Jaime. Y entendí que quería hablar conmigo. Y, ¿Qué pasó? Le digo: ah, Te quiero preguntar algo, me dice, pero no sé cómo hacerlo. Me senté. Y me dice: No sé cómo empezar. Me dice: ah. Y agaché la cabeza para que no se sintiera intimidado, me quedé callado y me dice, ¿sabes? Me dice, ah, cuando uno ora es necesario orar en voz alta, me dice. Yo, ¿sabes? Le digo, Dios tiene oídos. Él, no, él hizo tus oídos también y él no necesita que tú le hables en voz alta para que conozca lo que le quieres decir. Lo puedes decir en silencio. Lo puedes decir en tu mente. Lo puedes decir en tu corazón. Puedes hablar con él. Él te escucha. Y me dice, ¿sabes? It works. It works, me dice. En otras palabras, trabaja. Funciona. O sea, este hombre ha estado clamando a Dios. Y se dio cuenta que Dios le responde. Es un hombre que era de origen budista. Yo te hago una pregunta, ¿será posible que un budista que creció trayéndole ofrendas a un viejo panzón Buda y descubrió que Jesucristo responde oraciones experimentó esa bendición y que tú no experimentes esa realidad yo te invito a que la experimentes clama al Señor ora lo puedes hacer ahoritita. Lo puedes hacer roca de tu corazón. La palabra del Señor dice que Jesucristo dice, yo estoy aquí a la puerta y toco. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. La cuestión no es si voy a la iglesia. La cuestión es, tengo sed de Cristo. La cuestión no es si sé que Jesucristo es bueno. La cuestión es, dejo que Él entre a reinar en mi corazón. Dice la palabra del Señor que Él a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hechos hijos de Dios. Que no son nacidos de carne, ni de voluntad de hombre, ni de sangre, sino que son nacidos de Dios. Yo te invito a que recibas a Jesucristo, como, Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor. Y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de la muerte, serás salvo porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación.